0: Und wieso ist das so? Naja, weil du anfängst, Antworten zu finden. Antworten zu finden auf die Fragen, die das Leben dir stellt. Wenn du in einer Sackgasse bist, bist, dann kannst du entweder da stehen und sagen, so, ja, jetzt bin ich in eine Sackkasse gelaufen und jetzt werde ich hier äh, jämmerlich verenden. Oder du wirst überlegen, ja gut, wie bin ich da reingeraten, wie komme ich wieder raus? Und wenn ich draußen bin, laufe ich eben nicht nochmal da rein, sondern gehe vielleicht eine Straße weiter oder fahre eine Straße weiter. Das heißt, dieses Ausprobieren, dieses Neuausprobieren, dieses, diese Variabilität auch etablieren im Leben, Dinge anders zu machen, führt dazu, dass du das Leben anders beantwortest. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, was ich anbieten würde heute direkt zu Jahresstart in Bezug auf NLP, die Ziele anzugehen. Was hast du dir vorgenommen, das vielleicht mit einem Metamodell zu zerpflücken oder Wohlgeformtheitskriterien finden für die Dinge, die du irgendwie vorgenommen hast, Ziele, die du für dich definierst und das, was du 2023 erreichen möchtest. Das ist das, was ich total anbietet. Und dann ist mir ein Zitat von Einstein in den Sinn gekommen. Nämlich, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ich glaube, dass diese Hypothese von Einstein einfach sehr, sehr zutreffend ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, heute das Ganze mal anders zu gestalten und nicht wie in, in »Täglich grüßt das Murmeltier« immer wieder zu Jahresbeginn mir oder darüber zu reden, was für Ziele wir uns eventuell stecken könnten, wie wir die am besten erreichen und wie so, ein, wie so eine Art Future Pace am Anfang des Jahres zu starten. Sondern den, den Bogen ein, ein wenig anders zu spannen mit eventuell einem Ergebnis, was in eine ähnliche Richtung geht. Ich weiß es noch nicht so ganz. Auf jeden Fall finde ich das... Ganz faszinierend, diese Wiederholung des Immergleichen, die nicht unbedingt nur in den Aktivitäten, die auch im Außen sichtbar oder hörbar oder fühlbar sind, sondern viel tiefer gehen. Es ist nicht immer nur eine Aktion im Außen, sondern das geht weiter. Das, was wir vor allen Dingen immer und immer und immer wiederholen, sind vor allen Dingen Gedanken, Gedankenkonstrukte und Situationen, die wir immer und immer und immer wieder in unserem Kopf durchspielen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du eine Situation hattest, die in irgendeiner Art und Weise unangenehm war oder ist. Ich hatte das jetzt vor kurzem bei der Familie von meiner Freundin wo meine Schwägerin nennt man das, glaube ich, einen Konflikt mit meiner Freundin hatte und ich merkte, wie die Energie auch in mir anstieg. Meine Freundin sagte, sie hat ein bestimmtes Gefühl und hat das artikuliert und dann ging so eine, eine Rechtfertigungsschlacht los, ja, aber damals dies und das und jenes und so. Und ich war so wütend und habe dann quasi gesagt, so, boah, so, meine Freundin will gerade einfach nur ihre Gefühle artikulieren und nichts weiter. So. Und dann kam so, ja, das habe ich gemerkt. Und ich merkte, oh, wie sich alles so Energie in mir so pff, wirklich anbarte in meinem Körper und wirklich raus wollte. Und dann bin ich gefahren, dann sind wir gefahren, äh, ein bisschen später, und dann habe ich gemerkt, dass in meinem Kopf immer wieder diese Situation auftauchte. Und ich immer wieder in meinem Kopf genau diese Situation durchging. Und dann habe ich in meinen Körper reingespürt, und Wunder, oh Wunder, ich hatte jedes einzelne Mal wieder dieselbe Emotion. Nämlich dieses, oh, dieses dass sich in meinem Körper was zusammengezogen hat und dann bestimmte Bilder auch von meiner Schwägerin entstanden sind, die ja, sich wiederholt haben. Und das ist ganz interessant, das strukturell zu beobachten, was da passiert. Wenn ich eine Situation erlebt habe und sie danach noch einmal durchgehe in meinem Kopf, erlebe ich sie emotional noch einmal. Allerdings nicht wirklich neu, sondern eben wiederholt. Und was passiert da? Es passiert nicht nichts, sondern es bestärkt das Vergangene. Also ich springe quasi noch mal in die Vergangenheit rein, in der sich ja bestimmte neuronale Strukturen irgendwie gebildet haben und Sobald ich diese Emotionen und diese Situation noch einmal durchspiele, dann verstärkt sich auch die Interpretation und die neuronale Struktur, die sich auf der Basis dieser Interpretation und meiner Gefühle bildet. Und ich lade ganz klar dazu ein, das anders zu machen. Denn was passiert da? Wir machen etwas eben nicht neu, und das hat dann Auswirkungen auch auf zukünftige Begegnungen, dass wir nämlich Vorbehalte konzipieren, sie generalisieren und in der nächsten Begegnung wieder zum Besten geben. Also in der nächsten Begegnung quasi durch die Brille dieser Interpretation, die durch die immer wiederholende Erinnerung deutlich gestärkt ist, der Begegnung, die ja neu ist, überhaupt nicht mehr gerecht wird. Wir begegnen dann nämlich nicht mehr der Person, die da vor uns steht, sondern die Person, die wir in unseren Gedanken die ganze Zeit interpretiert und auf der Basis einer Erfahrung in irgendeiner Art und Weise abgewertet haben. Und das wird dem Menschen dann nämlich überhaupt nicht gerecht. Menschen sind nämlich dazu da oder leben Veränderung. Durchgehend, konsequent, das kann man auf körperlicher Ebene beobachten, dass sich Zellen andauernd regenerieren. Wir haben eine kleine Wunde, sofort fängt der Körper an, die zu heilen. Aber auch das Nicht Sichtbare, auch die Zellen, äh, beispielsweise der Schleimhäute, die sich sehr schnell regenerieren, aber auch die Zellen der Knochen regenerieren sich nach einer Zeit, ich glaube sieben Jahre waren es, komplett neu. Nach sieben Jahren sind wir auf der Zellebene zu fast keinem, Anteil mehr derjenige oder diejenige, die wir mal waren. Ein paar Grundzellen, glaube ich, bleiben. Das waren solche, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen. Aber ist auch nicht so wichtig. Veränderung ist das, was den Menschen ausmacht. Und häufig ist es so, dass die Strukturen, in denen wir uns bewegen, also sei es systemischer oder gesellschaftlicher Natur, die sehr geprägt sind von Macht von bestimmten Determinanten, die es zu erreichen gilt, also irgendwelche Attribute, die es unbedingt braucht, um erfolgreich zu sein, sei es Geld, sei es irgendwie ein Job, ein Auto, irgendwie Prestige und so weiter, die aber dazu führen, dass wir uns von einem ganz wesentlichen Anteil, nämlich der, der das Menschsein erst so wunderbar macht, nämlich den Gefühlen abschneidet. Das sind zwei Antagonisten, die es in, ja, meine Aufmerksamkeit im Moment sehr häufig schaffen, nämlich die Antagonisten Macht und Gefühl. Und viele Menschen, die, sage ich mal, auf diesem Weg sind, sehr sehr auf diesem, auf diesem Machtweg spüre ich, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise von ihren Gefühlen sehr doll abgeschnitten haben. Und das ist auch etwas, was sich, naja, durch die Wiederholung des Immergleichen auch sehr stark festigt. Was passiert da bei Menschen, die, sag ich mal, nicht unbedingt diese, diese Macht unbedingt wollen, aber sich eben auch trotzdem in diesem Systemischen bewegen? Äh, sie unterstützen es dennoch, sie spielen das Spiel mit in einer bestimmten Art und Weise, die viel subtiler wirkt. Viele Menschen flüchten sich in Kontrolle. Und zwar in einer Art Selbstkontrolle und begegnen Menschen, anderen Menschen, dann nur noch eingeschränkt. So, was kann ich demjenigen in der Situation zumuten? Und machen quasi so eine Art, ja, ich sag mal, Vorabannahme, mit der sie dann den Menschen auch nicht vorbehaltslos begegnen, sondern die ganze Zeit interpretieren, was muss ich tun, damit der andere mich so wahrnimmt, wie ich wahrgenommen werden möchte. Und da beginnt schon dieses Kontrollspiel, oder dieses Selbstkontrollspiel, ich kontrolliere mich selber aus der Angst heraus, in irgendeiner Art und Weise abgelehnt oder abgewertet zu werden und flüchte mich dadurch in eben diese Kontrollstrukturen. Und wenn ich alles unter Kontrolle habe, dann ist auch alles, sag ich mal so, in, einem, in, einem, in einer relativen Stabilität, die dann nicht so gefährlich ist und Gleichzeitig wird da vergessen oder nicht beachtet, dass das natürlich zwanghaft werden kann und dass diese Kontrolle, die wir vielleicht erst ganz subtil ausüben, dann tiefer und tiefer und tiefer geht und wir uns dadurch total beschneiden, total beschneiden von der Lebendigkeit und zwar der Lebendigkeit des, naja, es drauf ankommen lassen, es drauf ankommen lassen. Die Lebendigkeit der Veränderung. Und solange wir das, dieses Spiel mitspielen, das uns beschneiden, aus der Sorge heraus in irgendeiner Art und Weise bewertet zu werden und aus dieser Bewertungssorge heraus das immer wieder Gleiche tun, dann wird sich de facto nichts in unserem Leben ändern. Beziehungsweise doch. Wir werden uns immer weiter beschneiden und immer wieder zurück einigeln und immer mehr mit uns sein, ohne in wirklichen Kontakt zu kommen mit anderen und auch ohne in einen wirklichen Kontakt zu kommen mit uns selbst. Und ich lade dazu ein, eben Dinge in diesem Jahr anders zu machen. Sei es eben nicht die Ziele, wie jetzt hier, als Thema für einen NLP-Podcast zu nehmen am Anfang des Jahres, sondern dazu ich lade dazu ein, die Dinge eben anders zu machen, Kleinigkeiten anders zu machen und es tatsächlich darauf ankommen zu lassen. Also einfach mal, einfach mal frech sein, einfach mal in einer Begegnung eine Kleinigkeit ändern. Und da hat mich meine kleine Bonustochter einfach total inspiriert, in Kombination mit einem Buch, was ich gerade lese, wo es um, die, um Feldenkreis geht. Also Feldenkreis hat so unterschiedliche Körperübungen, die Physiologie ins Zentrum seiner, seiner Untersuchung gerückt und hat gesagt, wie wichtig eigentlich die Physiologie für auch die Ausbildung des Selbst ist. Und Feldenkreis hat ganz viel Kinder beobachtet, die einfach sich noch total natürlich bewegen, wo die ganze Physiologie noch nicht, wieder in irgendwelche Strukturen oder irgendwelche Formen gepresst ist, die ja eventuell erwartet werden. Tischmanieren, man sitzt gerade dies und das und jenes. Oder wie viele Menschen sitzen am Schreibtisch dann mit so einem Buckel oder buckeln sich weg oder wie auch immer. Es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele. Und ich stellte der, äh, der Ariane Frage meiner kleinen Bonustochter, und was machte sie? Ihr fiel die Antwort nicht ein. Aber es war klar, sie kennt die Antwort. Und was hat sie dann gemacht? Ich habe dann sie ganz genau beobachtet. Sie legte erst mal ihren Kopf schräg und fing dann rumzuwippen. Dann fiel es ihr nicht ein. Dann stand sie auf und sprang so ein bisschen rum und, dachte, äh, mh, und bewegte sich und bewegte ihre Arme. Und ihre ganze Physiologie wurde lebendig und irgendwann, wusch, war die Antwort da. Und ich habe ich gedacht, so, boah, wie genial ist das denn? Sie verändert ihre Physiologie, sie lebt ihre Lebendigkeit aus, sie macht, sie, sie, sie merkt ja körperlich, ich bin in einer bestimmten Pose, mir fällt die Antwort nicht ein, also muss ich ja etwas verändern, um zu einem anderen Resultat zu kommen. Und das ist so simpel und so unfassbar wichtig. Und oft fällt, fällt uns das eben nicht auf, dass wir in so einer Art, äh, ja und täglich grüßt das Murmeltier Spirale sind in der wir äh, die Wiederkehr des Immergleichen begrüßen und uns als, ich sag mal, eine Art Opfer der Umwelt sterilisieren. Äh, sterilisieren ist das falsche Wort. Äh, stilisieren. Also, indem wir uns quasi abwerten und nicht zum Täter werden, also Täter in unserem eigenen Leben, unser Leben selbst bestimmen, sondern uns als äh, passives Subjekt erleben. Und das ist etwas was unsere Selbstwirksamkeit, und da bin ich jetzt bei Viktor Frankl, beschneidet. Also wir erleben uns in einer äh, beschnittenen Selbstwirksamkeit, die nicht glücklich machen kann. Wenn du Dinge anders machst, wirst du in vielleicht denselben Kontexten, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Sei es, das Feedback ist, äh, was ist denn mit dir los? Oder äh, wieso grinst du so? Oder was schneidest du für eine Grimasse? Oder wieso stehst du auf einem Bein? Man kann ja tausend Kleinigkeiten machen. Das, Resu das Resultat ist, du bekommst ein unterschiedliches Feedback. Ein anderes Feedback, als wenn du die Wiederkehr des immergleichen wiederholst. Und das ist was, was, äh, was das Leben lebendig macht. Wenn du Dinge anders machst, dann wird logischerweise auch etwas anderes auf dich zu kommen. Und diese Wirksamkeit zu erfahren, die ist gleichzeitig total sinnstiftend. Also sinnstiftend im Sinne von, dass du den, den Dingen Bedeutung und Sinn gibst. Und wieso ist das so? Naja, weil du anfängst, Antworten zu finden. Antworten zu finden auf die Fragen, die das Leben dir stellt. Wenn du in einer Sackgasse bist, in der Sackkasse bist, dann kannst du entweder da stehen und sagen, so, ja, jetzt bin ich in der Sackkasse gelaufen und jetzt werde ich hier äh, jämmerlich verenden. Oder du wirst überlegen, ja gut, wie bin ich da reingeraten, wie komme ich wieder raus? Und wenn ich draußen bin, laufe ich eben nicht nochmal da rein, sondern gehe vielleicht eine Straße weiter oder fahre eine Straße weiter. Das heißt, dieses Ausprobieren, dieses Neuausprobieren, dieses, diese Variabilität auch etablieren im Leben, Dinge anders zu machen, führt dazu, dass du das Leben anders beantwortest und damit zur, zu einem aktiven Gestalter, zu einer aktiven Gestalterin deines Lebens wirst. Und das ist was, was essentiell ist. Was passiert nämlich dadurch? Du erfährst deine Wirkung. Deine Wirkung neu. Du erfährst deine Wirkung neu. Du erlebst, aha, wenn ich mich so verhalte, dann kommt das Feedback zurück. Jetzt probiere ich es mal anders aus. Ich verhalte mich anders und et voilà, kommt ein anderes Feedback zurück. Und diese Variabilität zu etablieren, es anders zu machen, Veränderung mit einfließen zu lassen, führt dazu, dass du auch die Wahl hast. Das heißt, du bist nicht mehr limitiert in deiner... Auswahl, so ich habe nur einen Weg, also gehe ich den, sondern du hast permanent die Wahl zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen, die du zeigen kannst. Und das Interessante ist, das kannst du entweder machen, indem du die Entscheidung eben variabel triffst oder sogar Kleinigkeiten in deiner Physiologie änderst und es hat beides eine Wechselwirkung. Sobald du in deiner Entscheidung etwas änderst, wirst du merken, dass deine Physiologie eben auch Anders reagiert darauf. Und sobald du deine Physiologie änderst, wirst du auch merken, dass dir andere Erfahrungen oder Entscheidungen einfallen oder Möglichkeiten einfallen, auf eine bestimmte Situation zu reagieren. Es ist total spannend, mal wenn du merkst, oh, in dir ziehen sich bestimmte Körperpartien zusammen, wenn du auf eine bestimmte Person gehst, das mal bewusst wahrzunehmen und dich dann mal ganz anders hinzustellen. Diese kleine Facette kann schon dazu führen, dass die Situation eine ganz andere wird. Wieso? Weil dein Gegenüber dich plötzlich anders wahrnimmt und auf der Basis dieser unterschiedlichen Wahrnehmung es zu einer anderen Dynamik kommt. Und dadurch eben nicht das immer wieder Gleiche kommt oder die immer wieder gleichen Ergebnisse kommen, sondern dass, dass das Leben ja, in, einer, in einer Klaviatur, wo eben alle Töne, die hellsten und die dunkelsten gespielt werden können, einkehrt bezieht in dein Leben. Oh Gott, jetzt verhaspel ich mich total. Also, meine Einladung für 2023, mach die Dinge anders. Mach die Dinge anders. Und nimm dir Kleinigkeiten vor, spontan, in den jeweiligen Situationen, in denen du bist. Überleg, wie verhalte ich mich sonst? Und dann verändere eine mini, mini Kleinigkeit. Diese Kleinigkeiten werden einen riesengroßen Impact haben. Und darauf kannst du dich freuen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß, das Ganze aus auszuprobieren und freue mich auch auf das Feedback, was du eventuell dann diesbezüglich erlebst und mit mir Also alles Liebe für 2.23 und einen wunderbaren Start.